0: Seitdem ich mich mit Ernährung auseinandersetze, frage ich mich wirklich sehr häufig, was eine gesunde Ernährungsweise ist. Ich für meinen Teil musste mittags zu Hause in meiner Jugend den Teller aufessen. Das hat mein Vater mir auch drauf getan. Häufig. Das ist zumindest mal meine Erinnerung. Sorry, Papa, falls du zuhörst. Aber so war es für mich. Ich musste den Teller aufessen und das war natürlich eine nicht mal von mir gewählte Portion und das hat auch viel in meinem Leben ausgelöst. Von daher kenne ich die Auswirkungen von den Empfehlungen, die wir unseren Kindern vielleicht geben und Erika und ich denken viel darüber nach, wie wir denn unsere etwaigen Kinder ähm, da in dieser Ernährung erziehen wollen. Was ist eine gesunde Ernährungsweise? Und da habe ich dir einen Artikel mitgebracht von einem ehemaligen ältesten Mann der Welt. Das ist schon einige Zeit her, dass er leider gestorben ist, aber er hat uns ein, ja, ein paar wichtige Botschaften hinterlassen, die ich mit dir heute in diesem Beitrag einmal durchgehen möchte, um so ein bisschen vielleicht deine, deine Glaubenssätze in der Ernährungsweise ein wenig aufzubrechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, es ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. Deine Erika. Herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und es geht ja hauptsächlich um den lieben Herrn Walter Bräuning. Und zwar ist das ein Artikel, den wir zufällig bei einer Recherche gefunden haben. Tatsächlich, das ist ein Spiegelartikel, den verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Ist nur ein ganz kurzer Artikel und das Wesentliche lese ich dir auch gleich vor. Also vielleicht hör einfach weiter zu. Aber Walter Bräuning war zu ja, 2009 der älteste Mann der Welt, der gelebt hat. Der Tod ist schon einige Jahre her, der Artikel ist auch von 2009 und sein Leben hat das gesamte 20. Jahrhundert umfasst. Also ich denke, es lohnt sich, diesem ja, durchaus weisen Mann einmal zuzuhören und auch, ja, der hat einige Empfehlungen zur Ernährungsweise und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Bevor ich starte, mein Name ist Sven Sparding. Für alle, die, sich, die mich noch nicht kennen, ich bin Arzt und Gründer von einem Fasting. Ich arbeite sehr stark mit Intervallfasten. Wir haben die erste deutschsprachige Seite zu Intervallfasten aufgebaut. Damals Anfang 2016. Ich faste seit Anfang 2014, faste ich täglich, habe sehr viel im Fastenbereich ausprobiert und getestet. Und letztendlich weiß ich, dass du nur drei Dinge in deiner Ernährung in der Hand hast. Das, was du isst, da setzen viele Ernährungskonzepte an, wie viel du isst, natürlich wissen wir alle, frisst die Hälfte ist immer ein großes Thema irgendwo in den Köpfen und wann wir essen. Und diese Stellschraube ist relativ neu, obwohl unsere Ernährungsweise vor 200, 300 Jahren oder vor 500 Jahren in der Masse deutlich anders aussah als morgens, mittags, abends. Wo kommen die Empfehlungen her? Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das ist ein Marketingspruch. Das wissen wir heute. Und da möchten wir heute so ein bisschen reingehen. Und ich möchte dir als erstes mal vorlesen, was in dem Artikel ähm, so geschrieben steht. Und ähm, ja, Zitat Anfang. Sein hohes Alter führte der ehemalige Eisenbahner auf einige simple Regeln zurück. Man solle Veränderungen annehmen, anderen helfen und so lange wie möglich arbeiten. Und ganz wichtig sich beim Essen zurückhalten. Er habe in den vergangenen 35 Jahren nur zwei Mahlzeiten am Tag zu sich genommen und sagt, ich denke, du solltest vom Tisch aufstehen, wenn du immer noch hungrig bist, sagte Bräuning 2009 der Zeitung Great Falls Tribune. Er hat in den USA äh, später gelebt und ist, glaube ich, 1918 schon rüber und hat dann eben als Eisenbahner äh, dort gearbeitet. Man gewöhne sich daran, abends nichts zu essen und stelle fest, wie gut man sich fühle. Wenn du den Leuten nur vermitteln könntest, nicht so verflixt viel zu essen, fügte er her hinzu. Und damit hört eigentlich schon ähm, ja, die, die Weisheit, die da preisgegeben wird von Walter Bräuning auf. Aber darin stecken so wichtige Botschaften, so mächtige Botschaften, dass ich dir da das ein bisschen ja, weiter ausführen möchte. Absolut ein weiser Mann, nicht nur wegen seines Alters, das ist wirklich beeindruckend. Ich finde das wirklich klasse, so dass ich da diese Episode zu machen wollte. Also erstmal Ver Veränderungen annehmen. Was meint er damit? Das bedeutet auch, Veränderungen annehmen, akzeptieren und mit ihnen umgehen. Das heißt ja nicht, dass ich untätig bleiben muss. Also mit Veränderungen zurechtkommen und nicht seine Zeit, Energie und Emotionen in Dinge zu investieren, vielleicht, die man nicht ändern kann. Da gibt es auch das, Ding, das Gelassenheitsgebet, klar heißt es, glaube ich. Das ist ja auch von den Stoikern ja, eine sehr große Philosophie. Also... Die Dinge, die ich nicht ändern kann, die lasse ich in Ruhe. Und die Dinge, die ich ändern kann, ja, die gehe ich an. Also Veränderungen annehmen und dann mit denen auch zurechtkommen. Ganz wichtige Botschaft. Und das ist auch eine wichtige Komponente in der Gewichtssteuerung. Und da ist mein Beispiel zugegeben, das ist immer vielleicht etwas makaber, aber ich weiß nicht, warum ich diese Beispiele, warum die mir in den Kopf kommen, aber ich sage es einfach mal. Wenn ich jetzt beide Beine verlieren würde, Ne? morgen, dann wüsste ich trotzdem, wie ich mein Gewicht damit steuere, in dieser Situation. Das ist für mich ziemlich egal. Ich kann ohne Sport mein Gewicht halten, steuern, ich kann ohne Sport abnehmen, ich kann mit Sport zunehmen, das ist völlig egal. Das ist ja einfach nur eine Steuerung der Kalorienbilanz und ich weiß, wie das funktioniert. Deswegen habe ich da überhaupt kein, kein Thema und das ist, Wäre schön, wenn du das auch könntest, ne? wenn du mit verschiedenen Situationen umgehen könntest, mit verschiedenen Veränderungen. Manchmal ist es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, manchmal ist es eine stressige Zeit im Beruf. Manchmal ist es auch so, dass ich eine berufliche Situation habe, in der ich überhaupt gar keine Zeit habe, mich zu bewegen. Ich habe einfach so eine lange Autofahrt und bin so viel beschäftigt, so viel am Schreibtisch. Das, die Zeiten hatte ich auch schon. Ich hatte auch Zeiten, wo ich bestimmt monatelang im Schnitt... Ja, vielleicht 3.000, 4.000 Schritte pro Tag hatte. Das ist nicht sonderlich viel und das war keine tolle Zeit. Und das hätte ich auch anders gemacht. Hätte ich das damals ja anders gesehen. Aber in der Situation dachte ich, ich muss das so machen. Und das war auch okay. Und ich konnte in dieser Zeit mein Gewicht steuern. Ich habe Zeiten mit 70, 80 Stunden Arbeiten pro Woche hinter mir. Und auch da kann man sein Gewicht steuern. Das kann ich dir sagen. Also, wenn du viele verschiedene Situationen durchgemacht und gemeistert hast, dann kannst du steuern. Und da wurde mir kürzlich gesagt, dieses Steuern, falls du zuschaust, das sieht aus wie Kühe melken. Also ich meine nicht Kühe melken, falls du hier zusiehst, sondern Steuern, das Lenkrad steuern, die Kalorienbilanz steuern. Na, manchmal ist es nötig abzunehmen, manchmal ist nötig, das Gewicht zu halten und manchmal darf man sogar mal absichtlich zunehmen, wenn man sich um den Stoffwechsel kümmert. Gut, dann sagt er, anderen helfen und so lange wie möglich arbeiten. Das ist total interessant, dass er das so sagt, weil... Wir haben ja durchaus die Blue Zones auf der Welt. Das sind Zonen, in denen wir übermäßig viele Hundertjährige haben. Das ist zum Beispiel La Molinda in Kalifornien, das ist Sardinien in Italien, das ist Costa Rica, das ist Japan, Okinawa. Und das hat auch durchaus Gründe, ne? das ist ja kein Zufall. Und deswegen ist es durchaus interessant für die Langlebigkeit, diese Völker zu erforschen. Und eine Sache, die man da sieht, ist, die arbeiten sehr lange. Mit 90 Jahren gehen die noch den Hügel in Sardinien rauf und pflanzen und beackern da das Feld. Ne? Community, also Gesellschaft und Zusammenhalt, ist auch eine wichtige Komponente. Aber da kann man sich durchaus mal ähm, eine Dokumentation darüber ansehen. Und eine Sache, die in der Langlebigkeit wirklich einer der besten Prädikatoren für die Langlebigkeit ist, in der Forschung. Das ist die, Griff, die Griffstärke, wie dolle ich zupacken kann. Und das ist nichts anderes als ein Surrogatparameter für, wie viel ich noch in meinem Alltag mache. Grab ich den Garten noch um? Trage ich meinen Einkauf nach Hause? Deswegen ist auch mein Bild für, wenn ich 80, 90 Jahre alt bin, ich habe es jetzt schon auf 90 erhöht, wenn ich 80 Jahre bin, möchte ich noch meinen Einkauf nach Hause tragen können. Und wenn ich das kann, dann, dann weiß ich, ich stehe irgendwo noch im Leben. Ich kann meinen Alltag machen. Das ist mein Sinnbild dafür. Aber interessant, dass er das so sagt. Das deckt sich mit den Blue Zones, um das mal so zu sagen. Und dann kommt der nächste Punkt. In Anführungszeichen. Und ganz wichtig, sich beim Essen zurückhalten. Und da möchte ich jetzt ein bisschen mehr reingehen. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt für uns. Und ich möchte da auf Glaubenssätze zu sprechen kommen. Natürlich wie wir die Welt sehen und sie uns erklären und auch die uns die Ernährung erklären, das ist häufig von einigen blinden Flecken durchsetzt. Und was ich auch häufig in den Coachings mache, ist die blinden Flecken ja, zu beseitigen und ähm, ja, die Person darauf zu stoßen, was sie übersehen haben. Das ist ja auch ganz normal. Es ist ja ähm, Man hat das nicht in der Schule gelernt. Das sollte man in der Schule lernen. Es ist nicht common knowledge, ähm, wie das funktioniert. Und mein Gott, Du, du googelst einmal vegan gesund, vegan ungesund und du wirst hunderte Seiten von Berichten zu beiden Meinungen finden. Das ist auch leider das Problem so ein bisschen am Internet. Das muss man, deswegen muss man eigentlich immer recherchieren, was ist das Gute und was ist das Schlechte. Weil je nachdem, was ich da eingebe, spuckt Google mir das aus, was ich finden möchte. Ja, also ich verstärke im Internet meine, häufig meine eigenen Biases, die, die Glaubenssätze, die ich habe, wie ich mir die Welt erkläre. Diese zu hinterfragen, das lohnt sich sehr. Was ist denn das normal? Was ist denn ein normales, gesundes Essverhalten? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die letzten zehn Jahre da sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Ich würde schon mal direkt sagen, ein Kind die Portion aufzutun und das Kind muss es aufessen, obwohl es schon satt ist, das ist nicht der richtige Weg. Da bringt man dem Kind bei, sich zu überessen. Und ich habe mit sehr großen Portionen ein positives Gefühl verknüpft. Ja, weil ich dann wieder aufstehen durfte. Das ist nicht... Das ist nicht das Richtige. Also, lass uns ein bisschen drüber sprechen, was denn ein normales, gesundes Essverhalten ist. Der Herr Bräuning hat in diesem Fall das Abendessen ausgelassen ne, und hat dann im Sinne von Intervallfasten irgendwo gelebt, schon seit 35 Jahren. Ne, der hat Intervallfasten erfunden. Nein, hat er nicht. Ja, <lacht> hat er meinetwegen. Aber äh, nein, an sich ist das eine ganz normale Ernährungsweise. Ne? Warum müssen wir da so einen Begriff dran packen, wenn wir einfach später am Tag essen? Wann hast du denn Hunger normalerweise? Ist denn nicht das Hungergefühl irgendwo wichtig, das mit einzubeziehen, was denn eine gesunde, ein gesundes Essverhalten für jede Person ist? Ist es nicht eigentlich auch an sich relativ interessant, dass wir nach der Uhrzeit essen? Warum? Warum glauben wir das? Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das, das stimmt nicht. Dazu werden wir wahrscheinlich mal einen eigenen großen Beitrag machen mit der Geschichte des Frühstücks. Das wurde von einem britischen Armeearzt ähm, mutmaßlich ins Leben gerufen. Der hat ein Oatmeal-Frühstück für die Armee äh, bereitet. Äh, damals ähm, die sehr viel marschieren mussten und denen hat Energie gefehlt. Die hatten keine Energie mehr. Da hatte sie, ja, ja da müssen die mehr essen. Zack, mache ich den mal hier so ein kleines Porridge. Ne? Ähm, so könnte man ähm, oder so waren die Anfänge des Frühstücks und das hat sich immer weiterentwickelt ähm, und ist dann bis zur heutigen, heutigen Situation hat sich das entwickelt. Und ich habe da auch viel mit meiner Oma drüber gesprochen, ähm, mit, mit mehreren Großeltern und das ist auch irgendwo ein Sicherheitsgefühl. Meiner Oma war das tierisch wichtig, dass wir morgens, mittags, abends eine Mahlzeit haben. Das ist irgendwo auch ein Sicherheitsgefühl. Also sehr interessant. Was ist denn normal? zurück zum charmanten Herrn Bräuning, der hat das Abendessen ausgelassen. Heißt das jetzt, dass wir das Abendessen auslassen müssen? Nein. Und da meine Empfehlung, also beziehungsweise meine Erfahrung, im Rentenalter ist es, ist es, kann es sehr gut funktionieren. Da würde ich sagen, 50-50, wie, wie gut das funktioniert, Abendessen auslassen, Frühstück auslassen. Es geht ja auch vielleicht für dich darum, diese Fastenzeit in dein Leben zu holen. Da gibt es einige Vorteile. In der Rente funktioniert das häufig sehr gut, im normalen Berufsalltag und mit vielen sozialen Anlässen und mit, mit vielen Ereignissen, wo einfach Kalorien mit reinspielen. Was, wo, wo liegen deine Ausnahmen? Häufig liegen die abends. Der Kinobesuch, Restaurantbesuch, Geschäftsessen. Das ist meistens mittags-abends orientiert. Und wenn diese Ausnahmen nicht in deiner Routine mit drin sind, gestaltet sich das Ganze etwas schwierig. Das war jetzt schon mal ein kurzer Schwank zum Thema Intervallfasten, zu der Idee Intervallfasten. Wie gesagt, wir müssen deswegen mir nicht mehr Intervallfasten nennen, sondern das ist ein ganz normales tägliches Essverhalten. Wie weit sind wir von einer gesunden Ernährungsweise weg? Wir haben gerade schon, oder ich habe gerade den Hunger kurz angesprochen. Ist es normal, dass man morgens direkt etwas isst, obwohl man noch gar nicht Hunger hat? Ist es dann vielleicht auch in der westlichen Welt so, dass wir das so machen müssen, weil wir dann erstmal äh, im Job so und so viele Stunden arbeiten müssen und dann nicht wieder zum Essen kommen, deswegen müssen wir das vorher machen, daraus entstehen Probleme? Warum ist das so? Warum mache ich das so? Das mal zu hinterfragen, was ist das normal? Da würde ich mal stark hinterfragen, ob drei, vier, fünf, sechs Mahlzeiten pro Tag normal sind. Ich halte das nicht wirklich für normal. Ich halte das für sehr viel. Ich lebe seit sechs, sieben Jahren mit zwei Mahlzeiten. Ich vermisse nichts. Ich kann mein Gewicht wunderbar steuern. Ich bin kerngesund. Wir haben letztens nochmal äh, ja, ein Blutbild machen lassen. Wir sind beide kerngesund, wunderbar. Von daher, was ist denn das Normal? Mit wie vielen Mahlzeiten lebst du denn? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und jetzt ein Punkt zum gesunden Umgang. Ich vergleiche auch... also die Süßigkeiten, Zucker kann als Suchtmittel klassifiziert werden. Will ich gar nicht zu sehr darauf eingehen. Aber wenn ich Zucker konsumiere, habe ich immer einen Glückshormonausstoß und das macht diese Klassifikation. Ich fühlt sich immer lecker an, wenn ich, wenn ich äh, Süßes esse. Bei Lebensmitteln ist das anders. Da haben wir einen ja, Novelty-Effekt. Wenn wir das erste Mal seit Monaten eine Avocado essen, dann denken wir: oh, wow, wow, toller Geschmack. Ne? Entweder wieder ein neuer Geschmack das nimmt aber ab, dieser Glox-Hormon-Ausstoß nimmt ab, wenn wir immer wieder das gleiche essen, das ist aber bei Süßigkeiten nicht so und das ist der große Unterschied. Also deswegen würde ich gerne jetzt Alkohol mit Süßigkeiten oder eben den problematischen Lebensmitteln, dem Schokocroissant, dem Donut vergleichen. All die Lebensmittel, wo wir nicht aufhören können zu essen, was ja auch einen biologischen Grund hat. Also sowohl Alkohol als Droge ist für uns problematisch und dieses Feld und Gibt es damit einen gesunden Umgang? Jetzt könnte man ja sagen, ja Mensch, Süßigkeiten sind problematisch, dann esse ich die einfach nicht mehr. Könnte man sich die Frage stellen, wie gut das funktioniert in der heutigen Zeit. Also da muss man ja nur zum nächsten Geburtstag. Jetzt war Ostern. Also jetzt thematisieren wir gerade, Mensch, wie nehme ich denn mit vielen Süßigkeiten im Haushalt ab? Ja, und wir haben auch Süßigkeiten zu Hause. Trotzdem, wir haben auch Alkohol zu Hause. Trotzdem greife ich da nicht wahllos dazu, außer ich entscheide mich dafür. Welche Automatismen führen denn dazu, dass ich zu Süßigkeiten greife und wie kann ich denn damit umgehen? Vielleicht gibt es einen gesunden Umgang mit Süßigkeiten. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, es ist okay, etwas zu genießen. Es ist okay, mal eine Nacht durchzumachen für seine Lebensqualität. Meine, wofür sind wir denn hier? Uns perfekt zu verhalten für unsere Gesundheit? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke, wir können durchaus das Leben genießen und hier und da mal... Etwas konsumieren, was nicht unbedingt positiv ist und den Rest der Zeit stecke ich die Arbeit rein, damit ich trotzdem in der Summe gesund bin. So könnte man es formulieren. Also, Alkohol ist, kann sehr problematisch werden, Süßigkeiten und Fastfood kann sehr äh, problematisch werden. Aber auch wann ich esse, wenn ich in der Nacht esse, dann torpediere ich meinen Schlaf, meine Schlafqualität sinkt, ich bin weniger ausgeschlafen, ich kann mich schlechter konzentrieren und auch noch einige weitere Folgen. Meine Erholung ist ja einfach nicht so gut. Und jetzt kommt der, der Punkt, dass Genuss und Gewichtssteuerung irgendwo zusammenhängen. Wie kannst du von dir erwarten, dass du dein Gewicht steuern oder eine Ernährungsweise, eine nachhaltige und damit auch gesunde Ernährungsweise an den Tag legen kannst? Das geht irgendwo in Hand in Hand, weil wenn du dich geißelst und dich schlecht fühlst, dann würde ich das jetzt auch nicht als mental gesund bezeichnen, wenn du dich fühlst wie in einem Gefängnis. Was braucht es, damit ich gesünder damit umgehen kann? Und da frag dich mal, wie deine Sicht auf Alkohol ist. Da denke ich schon, Also wenn man das täglich konsumiert, dann ähm, würde ich da ein Fragezeichen erstmal hinsetzen, was der Zweck diesen täglichen Konsums ist. Bin ich davon abhängig? Brauche ich das jeden Tag? Das wäre ja schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber dann hat jeder so seine Limits. Ich... Äh, ich würde jetzt eigentlich äh, plakative Beispiele nehmen. Ich besaufe mich nur einmal im Jahr oder einmal im Monat, im, im Quartal. Ne? Wie dem auch sei. Ich trinke nur einmal pro Woche Alkohol. Das ist völlig egal. Völlig egal, welche Regeln du mit dir abgemacht hast, sodass du, und die Regeln folgen ja deinen Werten, du möchtest ja wahrscheinlich nicht jemand sein, der eine Kiste Bier pro Tag trinkt. Wahrscheinlich entspricht das nicht deinen Werten. Welche Werte hast du denn in Bezug auf Fastfood, Süßigkeiten und ja all diesen Dingen? Chips und so weiter. Das würde mich interessieren. Also da liegt doch der gesunde Umgang. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, hm, ist denn nicht auch ein gesunder Umgang mit Süßigkeiten, dass ich die hier und da genießen kann? Ich kann mich dafür entscheiden. Ich kann mich aber auch dagegen entscheiden und ich brauche es nicht. Ich bin davon nicht abhängig, bin auch nicht davon abhängig, mein Stressniveau damit zu kompensieren, auch wenn das biologisch sehr viel Sinn macht, denn Kalorien helfen mir, mit Stress umzugehen. Aber wie möchte ich denn damit umgehen? Das ist doch die Frage. Und wenn du mehr da orientiert bist und nicht mehr, nicht mehr ein Spielball in deinem Alltag, dann würde ich von einer gesünderen Lebensweise, einer gesünderen Ernährungsweise ähm, sprechen, wo du die Zügel auch in der Hand hast. Und auch das... Sagt der liebe Herr Bräuning auch in seinem Alltag, Veränderungen annehmen, mit Veränderungen zurechtkommen. Eine Veränderung könnte ja auch sein, dass ich durch meinen Job sehr viel weniger Bewegung habe und deswegen zugenommen habe. Ja, dann gilt es auch, die Veränderung anzunehmen, dass ich jetzt weniger Bewegung habe. Und wenn meinen Werten entspricht, dass ich gesund sein möchte, ja, dann mache ich mich doch auf die Suche, wie ich denn jetzt anders nicht, also ohne diese Bewegung mein Gewicht steuern kann. Und dann sind wir bei den richtigen Fragen, dann stellen wir die richtigen Fragen und es kann in meinen Augen nur mit ein wenig Süßigkeiten auch hier und da gehen. Also ich habe sehr, sehr wenig Menschen in meinem Leben kennengelernt, die wirklich komplett ohne Süßigkeiten ähm, für eine Zeit lang leben können oder auch dauerhaft leben können. Mein Vater ist da ein gutes Beispiel, der hat viele Jahre überhaupt gar keine Süßigkeiten konsumiert, aber ja, der hat auch äh, eine äh, ähm, besondere Persönlichkeit, um das mal so zu sagen, der hat schon auch noch ganz andere Dinge gemacht in der Gesundheit, wo ich meinen Hut vorziehe, was eine Menge Disziplin gekostet hat. Also da ist auch wichtig, wie, wie schaue ich darauf, wenn ich jetzt keinerlei Süßigkeiten mehr esse. Was, was ist, wenn mein Partner dann Süßigkeiten isst? Macht mir das Probleme? Und das ist häufig so. Ja, und davon hängt das auch ab, wie erfolgreich ich mit dem Vorhaben bin, nie wieder Süßigkeiten zu essen. Ich persönlich finde das ein, ein lohnenswertes, ein erstrebenswertes Ziel aber ich würde mich da nicht verrückt machen und ich würde mir trotzdem die Möglichkeit geben, bei dem Hochzeitskuchen auch ein Stück zu nehmen. Da ist auch Zucker mit drin. Und ich denke, es geht sehr viel um Lebensqualität und um schöne Momente und um frei sein, freie Entscheidungen treffen. Und wenn das mit dir resoniert, dann ist ganz klar, dass du lernen musst, mit den verschiedenen Bereichen umzugehen, und zwar nicht nur mit Intervallfasten. Und dann ist es auch nicht einfach, nur die Lösung, wie Walter Bräuning, nur zwei Mahlzeiten zu essen und das Abendessen auszulassen. Für mich ist das eine sehr tolle Inspiration, darüber nachzudenken, welche Empfehlungen denn hier so im, im Ab, in der Abnehmwelt kursieren. Du musst dies, du musst jenes, du musst das. Nein, du musst von all diesen Dingen nicht wirklich etwas, du musst dir nur gewisse Teile, Anteile rauspicken und wenn Low Carb nicht das Richtige ist oder auch Intervallfasten nicht das Richtige für dich ist oder dies oder jenes oder viel Bewegung nicht möglich ist, dann gilt es einen anderen Weg zu finden. Und wenn du den finden möchtest und wirklich jemanden an deiner Seite haben möchtest, der davon etwas versteht und der ja, für jede Situation einen Ausweg kennt, es gibt immer Lösungen, was wir machen können. Immer, immer, immer. Und keine Situation ist auswegslos das, das ist nicht so. Dieses Problem ist behebbar, auch schon wenn ein Diabetes Typ 2 da ist oder auch wenn du gerade schon deinen Termin zur Magenverkleinerung zur Besprechung gemacht hast. Das haben wir immer wieder. Das geht auf natürliche Art und Weise und da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Wenn du das möchtest, wenn das mit dir resoniert, das was ich dir hier erzähle und was wofür wir hier stehen, für einen nachhaltigen Weg mit allen Bereichen, nicht nur Intervallfasten und ohne Qual und Verzicht, dann ist der beste Schritt, dass du dich auf ein Gespräch bei uns bewirbst. Da sprechen wir zusammen 90 Minuten. Ich nehme mir ausführlich Zeit für dich in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Und äh, dann sprechen wir darüber, was deine Probleme, was deine Herausforderungen sind. Und dann gilt es, diese Schwächen, diese vermeintlichen Schwächen, ich würde gar nicht von Schwächen sprechen, ich würde eher von Vorlieben sprechen. Und dann gilt es auch, diese Vorlieben irgendwo zu wahren, so gut das geht, und eben vielleicht ein Gespräch darüber vom Zaun zu brechen, wie du denn langfristig leben willst. Weil häufig verhalten wir uns witzigerweise gar nicht so, wie wir das möchten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da spielen Emotionen sehr viel rein. Da verlinke ich dir vielleicht hier einen, einen weiteren Beitrag, zwei, drei Folgen zurück. Ja, Emotionen sind ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist die Hauptarbeit also häufig eine, ein sehr großer Teil unserer Arbeit, dass es a darum geht, welche Werkzeuge habe ich, wie funktionieren die, was ist in Ernährung, Intervallfasten, Sport, Bewegung, was ist mit Schlaf, Stress, was ist denn mit der Waage? Na, erstmal all diese, diese ja, vermeintlich banalen Informationen, die die du schon häufig gehört hast, du weißt, dass Kohlenhydrate nicht die besten, ähm, der beste Makronährstoff ist, um abzunehmen. Das ist nicht die Info, die du von mir brauchst. Du brauchst einen nachhaltigen, alltagstauglichen Weg und wir brauchen Gespräche zwischen uns beiden zu dem, was, was dich auffällt, zu dem, was Reibung bei dir verursacht. Gut. Wenn du da den direktesten Weg haben möchtest, dann lass uns sprechen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich zu bewerben. Da findest du einen Link in der Beschreibung. Du musst lediglich auf www.imfasting.de gehen. Und dann sprechen wir zeitnah und gehen das Thema gemeinsam an und lösen das Thema. So, Ich freue mich, dass du bis jetzt zugehört hast. Vielen lieben Dank, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich freue mich auf deine Kommentare, ich freue mich von dir zu hören. Und bis bald, bis zum nächsten Beitrag, dein Sven.